0: Hello，Hello， hello. 随口说澳洲专辑的各位听友啊，大家好啊，老张在这里向大家问好啊。呃，今天跟大家分享一个比较独特的东西，有一个是澳大利亚一个主流报纸的一个社论啊。这个社论的名字呢叫做《庆祝华人移民社区的多姿多彩》啊。嗯、呃，为什么要？跟大家分享这个呢，因为我觉得是很有趣的一个事情哈、啊。因为一说起社论嘛，如果我们从这个中国大陆来的朋友都会知道啊，这个《人民日报》的社论啊，《新华社》的社论，啊，这就是代表呃党和国家啊发出的一个啊、呃、指引啊姿势啊，大家就应该这样做就对了啊。所以很来到澳洲之后，我一直以为澳洲是的报纸它不会发表什么社论。当然，这里也是我把它啊翻译为社论啊，或者呃包括澳洲本地的报纸，它翻译成中文，它也叫社论啊。因为澳洲的媒体跟中国的媒体不同啊。那么中国的媒体嘛，讲得很清楚，党媒信党啊，都要听党的话啊，发出政府的声音。那么澳洲的媒体呢，它是啊独立的媒体啊，虽然它也是受政府的拨款，就像这个 ABC 啊，澳大利亚。广播公司，啊，包括这 SBS， 啊,啊，都是受到澳大利亚联邦政府的拨款啊，政府是，可以拨款给他，但是政府不能干预他，啊，所以这时候呢，他的这个啊新闻也好，他的社论也好，不一定代表政府啊，他甚至可以批评政府啊，因为这是在这个法律保障他有这个啊批评跟啊监督的自由啊，所以。啊，这些报纸的社论，它并不一定就代表政府的观点啊。当然，有时候它也会跟政府的观点一致啊。所以这个报纸它为什么啊近期出了这么一个社论呢？而且我还啊这个叫《澳大利亚人报》a u s t r a l i a 啊，因为我们知道啊，目前随着这个中国跟澳洲的关系紧张，那么在中国方面呢啊，不但从政府层面啊发出了对澳洲的这个。警告啊，就是说、啊，第一个，我不进口你的牛肉了啊，我可能也少进口一点你的酒了啊。同时呢，一个比较恶劣的做法，就对澳洲人来说比较恶劣的做法，就是说，澳洲是一个种族主义国家啊。嗯、呃，因为在这个新冠疫情期间呢，啊，我们大家都承认啊，这个种族主义的事件是有所增加啊，但是它究竟能不能证明这就是种族主义国家呢？啊，那显然是。不行的哈、啊，当然了，在澳大利亚的历史上啊，是有过这个啊“白澳政策”啊，这个臭名昭著的种族歧视政策是的确是有过啊。那么，尽管县政府也是不断的对那段时时呃那段时期发生的事实进行啊道歉跟这个纠正啊，但是无论如何啊都不能抹去啊这段历史。就是说，你做了坏事。你首先你要承认，然后呢，你要用实际行动来改正它，啊，那么只有这样啊，才能得到人民的这个啊支持跟赞同啊。那所以呢，这个、澳大利亚本地的报纸呢，也对这个中国政府的这种做法非常不满啊，就说一个你是啊、呃、指责我是种族主义国家，第二个呢，你说由于这个澳大利亚有危险，你就不让游客，就是说建议大家。不要去澳大利亚旅游啊！另外一个呢，也建议学生要慎重考虑，啊，那么凡此种种呢，肯定都是对澳大利亚经济是或多或少产生的影响，啊，甚至是啊比较重大的影响，啊，因为在这一二十年来啊，澳大利亚这个经济增长，它的繁荣啊，老实说也是有赖于中国这个巨大的需求啊，无论是从能源啊，还是铁矿石。啊，还是这个农产品啊，还是这个呃呃国际啊，这个这个服务业，也就是说留学生行业啊，就我所在的这个行业啊，都是可以说是产生的啊。由于这个中国有十四亿这个消费人口啊，可以说是澳对澳大利亚的经济是产生了重大的影响啊。那么这样一来啊，现在澳大利亚就觉得。不爽了，啊，所以他也，啊，这个报纸也发起了一些反击，啊，那么他的反击当然就不会跳出来说你中国什么什么不行啊，因为他这样反击是没有意义的，你必须要用，啊、这个事实说话，啊，因为每个人都有自己的观点，啊，但是每个观点啊可以，啊，他的观点肯定是来源于事实，啊，如果我们。直接去批驳某个人的观点、啊，这是比较有冒犯，而且也不符合这种啊啊、呃、形式逻辑的这种辩论方法。那么这时候呢，最好就用事实来说明一切啊。毕竟啊、呃，我们也认同这个事实胜于雄辩啊。所以这段时间来啊，这个澳大利亚人报啊出了几期啊，关于这个。呃，澳洲华人在澳洲的这个啊、呃、生活的这种报道啊，一系列的报道啊，嗯、呃，也是令我大开眼界。因为之前自己以为自己是、呃、华人，是很了解这些的。事实上看了这些报道啊，才发现啊，自己的视角其实还是嗯不够开阔啊。那么看了人家的报道之后，就觉得啊、哦，我们原来是这样的。所以在以后我的几期节目，或者在之前的一些节目，我也会引用一下啊这些报道的一些数据也好，或者一些史实也好，来让大家更好的了解啊我们在澳大利亚生活的具体情况啊，因为也有很多要想来移民跟留学的朋友问我澳大利亚到底应不应该来啊，那么这时候我会毫不犹豫的建议他啊，你应该来。移民就不用说了哈，呃，甚至有的人把这时候移民，啊，跟在五六十年代那些人离开中国大陆去到啊香港一样，或者在六七十年代啊，在我们广东有有一阵是逃港啊，就逃去香港啊，就离开啊这个水深火热的地方，啊，当然现在情况没那么严重，但是。啊，我总觉得至少从言语上已经有那么严重了啊！包括在我的这个啊、呃、评论区啊，你们看的用那个文革式的语言啊，其实我是很不屑的啊。就，但我觉得就像文革这种东西啊，如果我们一天不去反思它啊，一天不去啊、呃、把它这个的原因搞清楚，事实上我们还是会受到伤害的啊。近期我也在看。一本书是王彬写的啊，当时他写的文革三部曲，啊，啊、呃，只不过呢，由于这个里面涉及到西路军的历史，跟这个当时林彪选妃的啊，他的第二、第三部在中国大陆一直不能发表，啊，后来呢就改在台湾发,发表了。那这三本书正好本地图书馆也有啊，分别是《海平面》六六、啊、年，跟这个《浮桥少年》。啊，我觉得他写的啊非常好啊，虽然是繁体的，而且要从右边往左看的啊，但是我都是啊这个非常努力的啊把它看完了、啊啊、可以说这种尤其是他对这个文革的反思啊说的很彻底，就是说这不是说一个人的错误啊，也不是单纯的说是啊这个坏人得势，好人受欺负。啊，其实这是一个整个民族的灾难，是每个人，他或多或少，都为这个文革的这种疯狂发展啊，是做出了自己的贡献啊，这个才是最可怕的。就是说，在那个疯狂的年代，那些疯狂的人们，就是说，没有一个，就是说，单单他可以说他是百分之百的好人啊。当然，人性是复杂的啊，就有的人在某一时期做了好事，在某一时期做了坏事。啊，但是在这整个疯狂的年代中，如果大家还不去很好的反思呢，那这个事情啊、呃，它再重演一遍也不是不可能的。啊，所以我是建议大家都可以去看一下这些书，因为之前在中国我也很喜欢历史啊，也去看了这方面书，但是觉得都现在反过来对比一下，那些书还是简单的就写的，就是说从这个反思的层面啊不够深啊，还是想着这个。就说我是好人，你看我受到坏人的迫害，就说好人受害啊，坏人得势。那问题是，嗯，他不是那么简单的啊。就是说，其实每个人，我刚才讲了，都在这个雪崩的时候啊，没有一个雪花是无辜的啊。那在这时候呢，我觉得全民做一次啊反思跟深究、啊，这才是我们这个中华民族啊可以继续进步的。所必须要经历的一个事情啊，但很遗憾啊，在目前的情况下啊，没有见到啊，甚至这个新的领导人还把这个文化大革命啊说成是什么三十年的这个艰辛探索啊，这简直是太扯了啊！好，不扯太远了啊，我们讲回这个澳大利亚这个《澳大利亚人报》的这个社论啊，刚才讲过他的名字，就是、说庆祝华人社区的啊。多姿多彩，啊，那么这个首先呢，他讲了一个这个记者，这个叫 g r a h a m h a n Lolly 啊，他说他所做的澳大利亚华人的系列报道，提供了一个令人信服的提醒，啊，那就是几乎没有一个整体统一的移民社区，啊，会有这样的事，啊，的确，在澳大利亚居住的在中国出生的人口。啊，我们讲的在中国出生，就是指在中国大陆出生的人口啊，数量这个迅速增加，而在这种增长开始不求之后啊，这个啊，习近平主席啊，执政下的中国啊，呈现出沙文主义和专制的特征啊，但是华人在澳大利亚的存在源远流长啊，今天啊，澳大利亚与北京之间的麻烦，希望会被证明只是一时的不快。而互惠互利将成为双边关系的基石啊，所以我们看这个啊社论的基调啊，还是啊互惠互利啊，不是像这个这个这个胡锡进一样这样来、呃、叫骂的啊。那这种叫骂的辩论呢，其实是很没意思啊。那么，在一八五零年代啊，金矿的发现首先吸引了大批具有冒险精神的华人。在第二次世界大战后，许多华裔移民的来源是东南亚，然后在一九八九年啊天安门事件之后的余波中，许多教育程度高的中国大陆人士的涌入，使澳大利亚华人的人口有了今天看到的可观的增长，啊，在近年来大部分时间里，中国都在讲述一个好故事，啊，就一个有益的贸易伙伴。以及高利润的教育出口行业的关键市场，那么现在，呃，澳洲的经济正遭受这个新冠病毒大流行的痛苦，啊，澳大利亚也陷入了中美之间的权力角力中，啊，可以理解一些澳大利亚华人感到忧虑，啊，毫无疑问。反对华人的种族主义曾经是我们历史上的一页，啊，想想1861年的这个蓝冰平原暴动和澳大利亚联邦的这个白澳政策，啊，但是多民族的澳大利亚已成为一个开放而热情的地方，这里的华裔侨民的历史是我们社会相当大的成功和成就之一。这些华裔侨民的来到，而且他们依然希望将家庭成员带到澳大利亚的愿望依然强烈、啊。当新冠疫情发生的时期，在种族主义事件发生之后，啊，我们需要果断采取应对措施。啊、但是夸大种族主义会适得其反。目前啊，中国北京当局试图打种族歧视牌来劝阻国际学生来到澳大利亚，从而在经济上惩罚澳大利亚，并转移人们对、啊、他们在我们主权边界内施加政治影响的注意力啊，这可以追溯到数年前啊，比如说啊，至少可以追溯到。二零零八年啊,啊当时北京曾组织学生在堪培拉的奥运火炬传递中挫败了支持西藏的抗议活动，而更近期则有很多记录显示存在控制华人社区并干预我们政党政治的运作啊，有证据表明有多名华人啊，当然他并不都是澳大利亚公民啊。使这种策略成为可能，啊，有些人似乎是啊中国共产党的党员，另一些人则自我坚信与北京的利益保持一致，事实上有利于澳大利亚的未来，啊，那些不是华人侨民的人应该记住这所带来的压力，啊，中国作为一个国家而不是其政权。这些人，他们与中国的关联，并不让任何人变得不够澳大利亚。但是这里面有更黑暗的一面，啊，这个共产党领导层通过监视技术升级了其威权主义，并会因为国内、国外的意见人士而惩罚其在中国大陆的家人。啊，习近平的沙文主义意味所有华裔。无论其出生地或法法定国籍如何，都对共产党作为华人监护者负有一种更高的责任。啊，尽管面临风险，啊，抗拒北京并捍卫民主和人权的众多澳大利亚华人变得更加勇敢。他们的勇气和联系对于澳大利亚维持独立的政策至关重要。呃，我们认为啊，中国共产党并不占有中国人民啊他们的文化或者古老文明的鲜活证据、啊、当今一些最清晰、最紧迫的自由主义的表达是来自香港的民主活动人士，这些自由的自由主义的观点是西方倡导的，但具有。广泛的吸引力啊！中国当然有自己的威权主义传统，但对于许多中国人来说，啊，列宁主义的集权主义对中国人的价值观具有极大的破坏性。因此，当这个要求家庭成员互相揭发的政党试图笼络儒家思想时，这令人惊讶啊！但是。呃，超越任何部落政治之外，必须牢记的是，作为一个多元化的社会，澳大利亚赋予本地生人及新晋移民以自由啊，这种自由让他们可以作为个人来建立起自己的观点和见解，而超越任何假想的亚文化中的。虚设的政党界限啊，啊、呃，这个就是这个《澳大利亚人报》的社论哈，感觉这个翻译的有点拗口啊，但是基本意思我相信，啊、呃，大家还是懂啊。我也不知道这个，啊、呃，发表出去我是会被受到什么样的惩罚啊？估计，呃，第一则被下架啊，那。啊，高呢，我也不知道怎么样了哈。但是我觉得人家写的这个社论啊，啊，还是，嗯，至少文风比较平和啊，是，呃，以讲事实啊、讲道理的这种笔调写不是，而不是那种咄咄逼人那种啊非常强势的一定要你服的这种口气啊。我现在老是说，啊、尤其不喜欢跟那种人打交道，动辄就说你是错的啊，我是对的。然后以这个居高临下的观点来去抓 u 你啊，也就是说去啊、呃、判断你来去审判你啊。我觉得人跟人之间是应该平等的，没有一个任何一个人他可以、呃、居高临下去抓 u 另外一个人啊、呃。那这个我觉得这也是我来到澳大利亚之后的一些啊、呃、心路历程啊，就是说人跟人之间的他的平等跟尊重呢是以啊、呃、这个。各种形式都表达出来的，而不是说，我说一句话，我尊重你，然后你啪啦啪啦的这样来骂我，那这个完全就是扯淡好。好，那么还有一点时间，我在，呃，在讲完这个社论之后呢，顺便再，呃，讲一个澳大利亚的华人，啊，这个是一个，啊、呃，其实是，尤其是来自咱们中国的移民，应该是非常感谢他的。啊，这个华人啊，这个华人叫 Anthony p o n 啊，他可以翻译成叫潘瑞亮啊，他是忠于中国人民啊，他在改变澳大利亚华裔侨民构成方面做的比任何人都多、啊、但是他却是一个不容忍共产主义的欺凌者啊，这个我们叫他潘博士吧，潘博士在1989年的这个。六十四事变后，曾经游说当时的总理啊，这个 Bob Hawke 让中国学生留在澳大利亚啊，这一部影选深远，啊，嗯 ，Bob 他的先讲一下他的家族史啊，他是从马来西亚来到澳大利亚的啊，他的母亲可以一直追溯到十五世纪啊，明朝这个郑和下西洋的时候。啊，像马六甲的这个苏丹，啊，当时呢，他们在这个船上派了一百个男孩和女孩，啊，这个潘博士说，我就是其中一个人的后裔，啊，就那个时候已经来了，啊，那么这个潘博士他与澳大利亚政府，他跟华人侨民有着深厚的联系，他也公开谈论他在中国共产党高层中的强大关系，啊。潘博士曾经带领澳华社区的议会代表团，在2007年与中国官员会面、啊，当时中国驻澳大利亚的大使张军赛赞扬了他们的爱国,爱国热情、啊、但是潘博士说呢，他依然致力于中国人民的福祉，但他与中国大使馆的私人关系恶化到他不再被邀请参加使馆聚会的地步。他说：“我很同情中国人，但你要问我，你想住在中国吗？啊，不，谢谢。”他说：“啊，潘博士，他就对啊中国说，他说我将竭尽所能，免费让你在这个国家的贸易和文化活动中得到影响力。但我们这样做是出于对中国人的热爱。”他让澳大利亚华侨华人向中国人的转变。啊，所做的事情是胜过很多人啊。潘博士他早期他也是这个悉尼的省文省医院的首席医学家啊，有二十年的历史。后来他成为这个新南威尔士州移民复议庭机会，移民复议庭法庭和机会均等法庭的成员啊。啊，当时他回忆说哈、啊。他为什么要游说这个当时的总理 p o b Hawke， 让当时已经在澳大利亚的中国学生，呃，留下来呢？啊，他曾在电视上说，如果父母要管教自己的孩子，他们应该用藤条去抽他们，而不是用坦克把他们碾过啊。所以他向当时的移民部长这个 Nick b u k l e s 和霍克施加努力啊，总共是帮助了。啊，当时是四万二千六百八十名中国移民进入的澳大利亚，啊，那一次大批人涌入澳大利亚，就可以说是代表了华人来澳移民转型的开始，啊，因为就目前来说，有澳大利亚有一半的华人是直接来自中国大陆，啊，就。这位啊，大家记住啊，他是潘潘瑞亮啊 ，Pony Pan 啊，他自己也很开朗啊。他说：“我在中国没有亲戚，因此不会受到威胁啊。哦呵呵嗯”而且他对中国与西方关系的微妙状况啊，也不抱幻想。嗯，对于啊、呃，这个集权政府啊，他是这么说的。他说，对他们而言，最重要的是权利，失去了权利就失去了一切。啊，从这一点看，你会以一切可能的方式继续掌权。如果不是通过文明的手段，那就通过非文明的手段。啊呃、的确是他讲的。入木三分啊！那么澳大利亚本地的记者就问他啊，就说：“我认为对中国来说，啊，在经历了一百多年的失败之后，现在是崛起的时候了，你知道吗？”我确实向他们提出一个问题：当你们变得有钱有势时，你们会像丑陋的美国一样吗？而他们却没有回答我的问题。呃，总而言之啊，潘博士说他只对未来感兴趣啊,啊所以作为一个澳洲华人，我们应该要记得他哈 ，Anthony p o n 潘瑞亮啊。OK， 因为这个做的准备有限哈、啊，我今天就跟大家分享到这里啊,啊希望我这集不要被下架吧。啊、如果是下架了，可能啊。到时再说吧，啊，或者我因为这期节目就随口说澳洲就被干掉了，那也是我这个不捉不死也没办法啊，因为人嘛总是需要在该说话的时候说点话啊，虽然是呃人言轻微哈、啊，但是如果每个人都能说都能去做啊，那我想是呃会有效果的，好、啊、，OK。谢谢您的收听，啊，我们有缘再见，谢谢。